0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5 Fortspezial. Unsere Interviewsendung mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr im Radio F-Programm. Das heißt Studiogäste. Und so ist das auch heute. Zu mir gekommen ist ein Mann, der der nächste Nürnberger SPD-Vorsitzende werden möchte. Na, Ahmed ist bei mir. Einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie hier sind. Guten Abend, Herr Moosberger. Fangen wir mal ganz vorne an bei Ihrem Namen. Normalerweise ist Ahmed ja der Vorname, typisch arabischer Vorname und Nasser eher ein Nachname. Ich glaube, der ägyptische Präsident hieß seinerzeit Nasser. Bei Ihnen ist es umgekehrt.
1: Ja, mein Vater konnte meinen Nachnamen nicht mehr wählen, aber er war großer Fan von dem Präsidenten Nasser. Und dann hat er mich eben mit dem Vornamen so genannt.
0: Ja. Sie sind ein Kind der Südstadt. Nasser Ahmed kommt
1: aus dem Nürnberger Süden. Ja, absolut. Ich bin in St. Peter aufgewachsen, war auf der Schara-Schule. Das ist zwar jetzt strukturell oder von, von den Regionaldaten nicht die Südstadt, aber es ist ja von der Struktur her auch so vielfältig, multikulturell, auch natürlich die eine oder andere soziale Herausforderung. Da bin ich aufgewachsen und wenn wir zum Einkaufen gefahren oder gelaufen sind und gefahren mit der Straßenbahn, dann in die Völkernstraße. Kurzer Weg heute zu uns hier in die Ulmenstraße. Ja, inzwischen wohne ich in Lichtenhof. Da ist es nicht mehr so weit weg.
0: Sie haben sich dafür entschieden, der Mann zu sein, der künftig die Nürnberger SPD führen möchte. Ja. Haben Sie
1: Chancen? Ich rechne sie mir aus. Ich habe meinen Hut in den Regen geworfen. Ähm, am Ende entscheiden das natürlich die Delegierten unserer Jahreshauptversammlung. Und ich habe da jetzt ein klares Angebot gemacht für einen Neuanfang. Der Nürnberger SPD-Vorsitzende Thorsten Brehm hat das vorgeführt,
0: hat dann auch die Chance gleich zu sagen, ich will der nächste Nürnberger Oberbürgermeister werden.
1: Na, da ist noch lange hin erstens und ich kandidiere ja als Vorsitzender der Nürnberg-SPD. Das ist jetzt ja nicht miteinander verbunden. Sie sind in Nürnberg geboren, 88, Richtig. Nordklinikum ja. nehme ich an. Ja, genau. Damals gab es ja noch die Geburtsstation dort. Ist da nicht... Äh, ich weiß es nicht. Doch, in, im Nordklinikum, ja.
0: Ihre Eltern kommen aus Eritrea, Bürgerkriegsflüchtlinge. Ihr Vater, Ihre Mutter. Ihre Eltern haben Ihnen
1: die Geschichte Ihrer Flucht Immer wieder erzählt, redet man darüber? Durchaus. Ähm, mein, mein Vater ist leider schon verstorben ähm, und meine Mutter hat jetzt nicht den klassischen Weg sozusagen hierher genommen, sondern ist dann im Familiennachzug nach Deutschland gekommen. Aber mein Vater hat sich tatsächlich durchgeschlagen, mehr oder minder durch Afrika, also von Eritrea als 14-Jähriger zu Fuß nach Sudan und von dort aus dann per Anhalter und Ähnliches dann nach Ägypten. Das war damals alles noch einfacher, auch in den 60er, 70er Jahren, als es das wahrscheinlich heute ist. Und hatte dann auch die Möglichkeit, dort zu studieren in Ägypten. Aber konnte seinen Abschluss so nicht machen, wie er das wollte, weil auch in Ägypten damals die Aussichten für schwarze Menschen tatsächlich oder Menschen, die nicht aus Ägypten kamen und nicht viel Geld hatten, auch nicht so großartig waren. Und deswegen ist er dann nach Italien sozusagen weiter gezogen. Aber so die Details, wie man das, wie das genau abgelaufen ist, ich glaube, das erleben ja viele Kinder von äh, Bürgerkriegsflüchtlingen. Ähm, die Details erzählen Eltern nicht so gerne. Nein. Sind Sie mehrsprachig aufgewachsen? Ja, tatsächlich. Drei Sprachen. Also meine äh, Muttersprache ist eigentlich ähm, das Arabische, ähm, wobei meine Eltern tatsächlich auch noch einen afrikanischen Dialekt sprechen. Saho heißt der. Mhm. Und deswegen war es für mich eigentlich auch selbstverständlich, dass wir daheim äh, ja, drei Sprachen mehr oder minder abwechselnd teilweise gesprochen haben. Vor allem Arabisch, auch mit der Familie. Aber meinen Eltern war es eigentlich von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass mein Bruder und ich auch Deutsch sehr äh, gut lernen von Anfang an.
0: Was heißt auf Arabisch? Was heißt in dem anderen Dialekt, den Sie beherrschen? Ich würde mich freuen, Nürnberger SPD-Vorsitzender zu
1: werden. al-Hakam <lacht> Betal SPD für Nürnberg. Was war Arabisch. Das war Arabisch. Ich muss <lacht> zugeben, Saho <lacht> konnte ich als kleines Kind ja. sehr gut. Ähm, heute verstehe ich es nur noch. Ja. Also wenn mir jetzt jemand auf Saho sagen würde, ja. dann könnte ich das verstehen auf jeden Fall.
0: Wie viele Sprachen haben Sie drauf? Wie viele Sprachen sprechen Sie?
1: Also bei Saho mhm. habe ich es ja schon zugegeben. Ja, gut, okay, da kann das, ich die Floskeln so Na, Ja, das Busken. lassen wir mal gelten. Genau, das lassen Sie gelten. Das ist aber großzügig. Ähm, also Englisch in der Schule habe ich das natürlich ja. gelernt. Äh, und Italienisch hatte ich als zweite Fremdsprache Latein. Äh, Habe ich gelernt, aber natürlich kann ich das nicht sprechen. Ja, kann keiner. Ja, also alles in allem ähm, sind das, äh, muss ich mal durchzählen, fünf, fünf sechs Sprachen, ja. Gut, was zusammen. Und auch noch in Mathe gut? Ähm, mittelmäßig. <lacht> da reden wie, wir mal lieber nicht drüber. Wie
0: waren, die, wie waren die Schulerfahrungen für Sie als junges, ich sage das mal in Anführungszeichen, als Flüchtlingskind der zweiten Generation?
1: Mal so, mal so. Also alles in allem, muss ich sagen, bin ich in St. Peter gut angekommen und meine Eltern hatten auch Unterstützer und Förderer. Also eine Patentante, die selber deutsch war, sich auch am Wochenende sehr um meinen Bruder und mich gekümmert hat, mit uns Deutsch gelernt hat, teilweise dann auch wegen Sprachbarriere und Ähnlichem mit zu den Sprechstunden teilweise gegangen ist. Und ich glaube, solche Patenschaften oder solche, ja, Bekannte, die dann mithelfen und Brückenbauer sind, ne, Ehrenamtliche mehr oder minder, äh, die spielen eine große Rolle in der Integration. Deswegen hatte ich eigentlich generell keine so großen Schwierigkeiten. Und ich muss sagen, ich habe das bayerische Schulsystem schon als selektiv erfahren. Also dieser Einschnitt in der vierten Klasse ist schon sehr, sehr wichtig. Und da sind viele auf der Strecke geblieben, auch von meinen Freunden, die das einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht geschafft haben. Ähm, ist dann auf dem zweiten oder dritten Bildungsweg, obwohl sie sehr, sehr intelligent sind äh, und begabt, aber das zu dem Zeitpunkt einfach nicht schaffen konnten, aus sozialen Gründen. Aber ich habe das eigentlich geschafft dann in der vierten Klasse und hatte dann eher so ein bisschen eine negative Erfahrung am Gymnasium mehr oder minder, weil damals es ja bis heute noch keinen wirklichen Islamunterricht gibt und meine Eltern sind ja muslimisch. Und dann hat man sozusagen in der fünften Klasse bei uns an der Schule so eine Art, ja, hat man das so nach Konfessionen sortiert und hat dann sozusagen alle, die Ethik oder Islam haben, als Konfession dann in der Religion in eine Klasse geworfen. Und das war dann die Klasse, sage ich mal, mit dem schwierigsten Umfeld, alles in allem. Und ich glaube, am Ende haben es aus dieser Klasse über die ganzen Jahre die wenigsten auch geschafft, tatsächlich ihren Schulabschluss zu schaffen. Und da bin ich dann auch in der sechsten Klasse tatsächlich durchgefallen dann, auch weil ich ein bisschen zu faul war, ich möchte jetzt nicht alles darauf schieben, sondern da, ja, gibt es gibt ja viele andere schöne Sachen wie Sport, die man auch gerne macht, nicht nur, nicht nur Schule.
0: Am Martin Beham Gymnasium waren Sie, bei der Meistersingerhalle auf der anderen Straßenseite.
1: Richtig, am Beham Gymnasium. Haben ein gutes Abitur danach. Ja, also ähm, mit diesem kleinen Ausrutscher, dass ich mal <lacht> durchgefallen bin ja, und okay. bei mir dann nicht G9, sondern G10 <lacht> eigentlich angesagt war, habe ich am Ende mich dann gefangen und ähm, ein sehr gutes Abitur sogar dann geschafft. Sie träumen Deutsch? Ja.
0: Müssen wir über die SPD reden?
1: Ah, das wäre doch schön, oder?
0: <lacht> Hoffnung. Können Sie sich noch an den Tag erinnern, als Sie das SPD-Parteibuch in der Hand hatten? Ja, tatsächlich. Das ist jetzt zwölf Jahre her in etwa. Bekommt man da noch richtigen Parteibuch in unseren Tagen oder
1: ein, ein, eine E-Mail? Ja, bei der ältesten Partei äh, Deutschlands, ich glaube sogar Europas, hat sich schon viel verändert. <lacht> Aber das Parteibuch ist geblieben. Aber das Parteibuch ist geblieben.
0: Die SPD hat sie schon immer angezogen. Sie sind regelmäßig auch als...
1: Als Schüler schon zu den Juso-Treffs gegangen? Nein, tatsächlich wirklich erst dem nach dem Abitur, weil ich da, da. Da hat man dann so ein bisschen Luft in seinem Lebenslauf, sage ich mal, wo man kurz mal verschnaufen kann. Manche nutzen das ja, um in fernere Länder zu reisen mhm. und ich habe damals am Wahlkampf für die SPD mitgemacht, 2009 so, im Bundestagswahlkampf. Auch exotisch.
0: Wenn man so wie sie ein gutes Abitur gemacht hat. Heißt ja normalerweise, soll man irgendwas mit IT studieren. Mache ich, mach ich was mit MINT, Mathe, äh, Naturwissenschaften, auch immer prima. Und wenn man es nicht so mit Zahlen hat, dann macht man meistens BWL oder Jura. Sie haben was ganz anderes gemacht. Ja. Was?
1: Ich habe tatsächlich Politikwissenschaften und Geographie für mich ausgesucht. Hat Ihre Mutter nicht gesagt, Junge lernen was Anständiges? Na, Tatsächlich war es mein Vater. <lacht> 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 ähm... Ja, so nach dem Motto, jetzt sind wir extra hier nach Deutschland gekommen, sich immer so gefördert äh, und dass du jetzt was Brotloses studierst, mhm. ähm, dass du Taxifahrer wirst, aber zum Glück ist das ja nicht eingetreten. Das eine ist die Theorie und in der Realität dann ja auch noch die SPD. Warum ich ja auch vor zwölf Jahren in die SPD eingetreten bin, äh, ist ja, weil ich da immer der festen Überzeugung war, ich habe der Politik der SPD, Aufstieg durch Bildung beispielsweise, BAföG, wovon ich dann auch profitieren konnte, Schulmittelfreiheit und so weiter und so fort. Alles Themen, die die SPD angetrieben hat. Ich habe davon sehr, sehr, sehr profitiert. Und ich möchte, dass auch in Zukunft bestehende Ungerechtigkeiten abgebaut werden. Und da war es für mich naheliegend, dass man politische Prozesse und politische Strukturen verstehen muss, um dann auch mitmischen zu können. Das heißt, ich habe Politikwissenschaften nie wirklich einfach nur studiert, um also einen Lobbyistenjob oder irgendwas zu machen, sondern tatsächlich auch, mich selber einzubringen und politisch was für mehr soziale Gerechtigkeit zu bewegen. Das haben Sie dann mit großem Erfolg
0: ja dann auch bei den Jusos gemacht. Was muss man mitbringen, um Juso-Vorsitzender zu werden, wenn viele junge Frauen und viele junge Männer einen mögen sollen?
1: Visionen. <lacht> Ich denke Visionen. Ja. Helmut Schmidt sagte ja mal, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ich würde es eher andersrum sagen, ja, wer keine, wer keine hat, hat, der sollte sich mal untersuchen lassen, weil es liegt ja schon einiges im Argen in dieser Welt. Da muss man doch auf die Straße gehen, aber nicht nur auf der Straße, sondern man muss auch in den Parlamenten ja im Recht etwas ändern, dass sich was zum Besseren verwendet.
0: Die SPD ist Ihre politische Heimat? Absolut. Sie sind dabei, nur mal gspd vorsitzender zu werden, das wird sich dann Mitte April rausstellen. Sie sind aber sicherlich dabei Dr. Ahmed Nasser zu werden, promovieren über Foucault und über Ernst Jünger. Jetzt hat Ernst Jünger steht jetzt nicht gerade im Verdacht ein Sozialdemokrat zu sein und für diese politischen Positionen zu stehen, für die sie kämpfen und stehen.
1: Man könnte jetzt natürlich zugespitzt formulieren Feindbeobachtung. Denn es ist kein Zufall, dass ähm, Ernst Jünger, der selber mit als Wegbereiter ja auch gesehen wird für das Gedankengut des Dritten Reichs, mhm. aber selber ja nie den Nazis beigetreten ist. Er ist ja nie beigetreten, weil er die Nazis für zu plump hielt. Er selber fand die Nazis nie radikal genug. Tatsächlich, dass man das mal, äh, muss man auch mal festhalten. Also er hat sich am Ende ja immer gerühmt, er wäre nie beigetreten, aber man muss die Motive schon fast kennen. Aber eben weil er nicht bei den Nazis war, aber eben doch ein, ein Vertreter des Faschismus, des deutschen Faschismus war, ist er heute einer der Vordenker der AfD. Also die heutigen Philosophen, die sich berufen ähm, fühlen, die AfD-Vordenker zu sein heutzutage, die wiederum zitieren ja Ernst Jünger. Das finde ich sehr interessant. Ähm, und dem wollte ich auch auf den Grund gehen. Ähm, aber der Hauptgrund ist eigentlich, dass mein Professor... Leider schon verstorben kürzlich, Professor Kaufmann aus Erlangen ist ein Liberalismusforscher und der vertritt die These eben, dass bei Michel Foucault, von dem ich wiederum ein großer Anhänger bin, Poststrukturalismus, ein Kämpfer für Freiheiten von sozialen Minderheiten und so weiter, dass es bestimmte Aspekte gibt, die bei ihm als sehr linken Menschen sehr ähnlich sind wie bei Ernst Jünger wiederum. Und das ist nicht diese Hufeisentheorie, dass beide Extremismen irgendwie gleich sind, sondern das, wie man Politik versteht, dass das bei manchen faschistischen Ausformungen relativ ähnlich ist wie manchen relativ linksextremen Ausprägungen. Und zwar Politik heißt Kampf. Und ich habe diesen Begriff Politik als Kampf nachgeforscht ähm, in verschiedenen Ausprägungen. Und da bin ich bei Ernst Jünger und bei Michel, Michel Foucault hängen geblieben. Das ist aber natürlich eine Grundlagenforschung, eine philosophische Arbeit, die ich da geschrieben habe. Dickes Ding? Ja, bald zu kaufen, auch tatsächlich im Buchhandel. Äh, kann ich jetzt Werbung machen, aber es wird wahrscheinlich ja, eh kein bing, Bestseller werden. <lacht> also 500 Seiten. Ja.
0: Tatsächlich? Ja, ja. Sind Sie lange drüber gesessen?
1: Äh, ja, fünf Jahre lang. Ja, es ist eine große Herausforderung, aber es ist vor allem an sich selber äh, ja, eine Prüfung, ob man sich da wirklich durchbeißt am Ende.
0: Kontrastprogramm ist der Fußballplatz, Spielvereinigung Zapoe Eintracht, Siedlerstraße, Fußballplatz am Waldrand.
1: Richtig. Cem Stammplatz? Na, lange schon kein Pflichtspiel mehr gemacht. Jetzt nicht nur wegen der Pandemie, sondern ähm, ja, um. in den letzten Jahren eigentlich nur noch im Hobbybereich. In der Stadtratsfußballmannschaft, da äh, spiele ich eigentlich inzwischen nur noch. Ja, da ist nicht so schwer, einen Stammplatz zu bekommen. Ah. Früher war es ja mal Zugangsvoraussetzung, dass man in der Stadtratsfußballmannschaft ist, um überhaupt eine Chance im Stadtrat mhm. zu haben, um da wirklich mitreden zu können. Heute ist das ja leider nicht mehr so. Äh, da muss man eher werben, dass weitere Stadträte mitmachen.
0: Position muss man immer fragen. Verteidiger, Torwart, Stürmer, links, außen
1: Eher Verteidiger. Ja. Eher ja, aber Außenverteidiger. Natürlich von der Körpergröße jetzt nicht der äh, Innenverteidiger-Typ. Ähm, hab aber auch äh, auf, auf den Flügeln beides schon mal gespielt, also und links und rechts. Verteidigern sagt man immer nach,
0: dass sie fleißiger sind als viele andere, die nur vorne rumturnen und Tore machen wollen. Ja, man
1: muss natürlich immer einen Schritt mehr machen als der <lacht> Stürmer, <lacht> um äh, sozusagen dann immer auch einen Schritt voraus zu sein, um den Ball dann abluchsen zu können.
0: Sie haben den Faxe-Club, habe ich gesehen, ja. <lacht> den Faxe-Club noch. Gegründet, da drängen sich zwei Fragen auf. Ja. Faxenclub ist der vom Falzner war ja auch immer
1: wieder. <lacht> der ist es nicht Ihr Verhältnis zum Club, zum 1. FC Nürnberg? Gehen Sie Fußball gucken, ja. Ja, sehr. Leidenschaftlich ja. ist meine Lieblingssportart. Nicht nur zum Spielen, sondern auch zum Zuschauen. Was ist der Faxenclub? Es ist, ich wundere mich ja auch, woher sie das wissen. Ne? Aber gut, das Internet wahrscheinlich in seinem ja, tiefen
0: Liefert alles an den Tag. Vom Thema der Doktorarbeit bis hin zum faxwelt Ja,
1: Wahnsinn. Ja. Also, meine besten Freunde, meine engsten Freunde und ich ähm, haben irgendwann eine Tradition äh, angefangen, dass wir relativ preiswertes Tankstellenbier konsumiert haben, gemeinsam, bei Freunden. Das war aber wirklich in unserer Jugend und da gibt es ja eben diese Marke Faxe, diese Ein-Liter-Dosen, die sehr bekannt sind. Ja, wir sind da ein bisschen bourgeois geworden und trinken jetzt dann doch nicht mehr. Faxe, aber der Club heißt noch so. Kopfwehbier aus Dänemark. Ja, schön formuliert. Ja. Kann ich bestätigen.
0: Na sehr, Achmed. Am Mittwochabend bei uns zu Gast im radio studio auf dem Weg zum Nürnberger SPD-Vorsitzenden. Vorher haben die Götter noch die Delegiertenversammlung logischerweise online gesetzt. Ein Mann, dessen Eltern aus Eritrea zu uns nach Deutschland, nach Nürnberg gekommen sind.
1: Sie kommen gelegentlich noch nach Eritrea. Also ich war in meinem Leben viermal dort. Also vor 2010 das letzte Mal gewesen. Ja, Wenn die Pandemie dann überstanden sein wird, habe ich mir schon fest vorgenommen, mal wieder hinzufahren. Und meine ganze Verwandtschaft äh, lebt eigentlich dort. Aber leider muss man auch dazu sagen, vor allem in der Diaspora, also wenn meine Mutter äh, mir immer erzählt, mit welchen Ländern sie gerade telefoniert hat, kann ja heute mit Internet-Telefonie überall hin telefonieren, ja. Eritreaner äh, leben überall in der Welt eben, weil nach dem Bürgerkrieg leider auch ja, nicht politische Freiheit kam, sondern auch wieder Diktatur.
0: Nasser Ahmed auf dem Weg zum Nürnberger SPD-Vorsitzenden. Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.